1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröl. Ja, du meldest dich heute irgendwie live aus unserem, Wie wievieltes Bundesland ist es, das 17.? Es ist das 17. Bundesland. Ja, also ich bin wieder neidisch. Ich muss in Düsseldorf hier im Podcast-Studio sein. Du bist äh, auf Mallorca wohlverdient und wir starten ins Programm. Wir haben ein dichtes Programm, leider ein bisschen voller Pleiten, Pech und Pannen, ja mit großen Sorgenfalten auch und Signalen aus der Realwirtschaft. Von kleinen Traditionsherstellern bis zu großen Traditionskonzernen von Weggläsern bis Siemens Gamesa.
0: Aber wir haben nicht nur Einbruch und Zusammenbruch, sondern auch Aufbruch. Thyssenkrop bringt endlich seine kleine Perle an die Börse. Nucera, der Hersteller von Geräten für die Elektrolyse. Und damit haben wir auch in Deutschland jetzt an der Börse die große Wasserstofffantasie. Wir gucken mal, ob es nur Hoffnung ist oder ob wir auch ein bisschen mehr darin finden und wollen das Ganze auch... Ein bisschen verbreitern Richtung neue Missionen allgemein und Richtung eines
1: Themas, was in Amerika vor allen Dingen spezieller ist, nämlich Spin-Offs. Das ist ja wirklich ganz interessant. Bei ThyssenKrupp kann man schon sagen, das ist wirklich eine kleine Perle im Portfolio, die Sie fast übersehen haben. Die hatten Sie schon mal in so eine Konzerneinheit geschoben, wo alles Geschäft drin war, wo Sie nicht genau wussten, was Sie damit anfangen sollten. Kleine Resterampe, ja. Jetzt haben Sie, es ist der erste Börsengang seit Februar und da müssen wir natürlich drauf schauen.
0: Und dazu gab es Warnsignale aus der Chemiebranche. Eine geharnischte Gewinnwarnung von Lanxess mit einer historischen Anspielung, die wirklich aufhorchen lässt. Aber es gibt auch Begehrlichkeiten
1: in der Chemiebranche. Deswegen gucken wir nochmal auf Covestro. Also ein volles Programm. Ich wollte dir noch kurz eine Frage stellen. Christian, bist du Indiana-Jones-Fan und wirst du dir den neuen Indiana-Jones mit Harrison Ford im Alter von 80 Jahren anschauen? Natürlich bin ich Indiana-Jones-Fan.
0: Ich meine, ich bin über 40. Das ist die Generation, für die auch diese Sequels immer noch gemacht werden. Und klar, sobald ich zurück bin, gucke ich
1: mir das an im Kino. Also mein Sohn macht ja gerade Praktikum beim RBB und der durfte da mit auf die Premiere und der hat mir Selfies mit Harrison Ford geschickt. Also der durfte praktisch den Helden unserer Kindheit, durfte er live erleben. Er hat auch Otto Warks getroffen, hat Otto auch angesprochen, gesagt, du, wir hören dich immer so als ganze Familie im Auto. Also ich finde es immer so interessant, wenn Figuren aus unserer Kindheit in die nächste Generation da so rüberschwappen und immer noch funktionieren. Das spricht für die Stärke der Erzählungen eigentlich, nicht? Ja, und das spricht natürlich auch für die Stärke von gewissen
0: Entertainment-Marken wie Indiana Jones, wie Fand Und ich hoffe ja, dass das dann auch für andere Marken gilt, zum Beispiel für die Figuren aus dem Disney-Konzern. Da haben wir dann wieder die Brücke rüber zur Börse, dass auch die so zeitlos sind, wie wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und natürlich gilt es auch für andere Marken, insbesondere im Konsumgüterbereich, nicht nur bei Nikes, sondern auch gerade, was natürlich für mich wieder interessant ist, bei den Luxusherstellern. Und auch da sehen wir ja, dass junge Menschen nach wie vor gerne zu alten, traditionsreichen Marken greifen, wenn sie sich denn wieder
1: neu erfinden.
0: Das Ganze sehen.
1: Ja, du hast die alten Marken erwähnt. Da klappt es nicht bei allen. Es klappt vielleicht bei Disney. Die Aktie könnten wir uns übrigens bald mal wieder anschauen. Ja, aber es gibt äh, tatsächlich, während wir KI feiern und in die Zukunft schauen, häufen sich tatsächlich die Warnsignale aus dem Alltag und aus der alten Realwirtschaft weg. Ja, äh, Einmachtgläser. Es geht ans Eingemachte, hat die Vivo getitelt. Mein Kollege Henrik Hilscher hatte die Insolvenz des äh, traditionsreichen äh, Herstellers exklusiv. Es gibt es seit 123 Jahren und die Firma war nach eigenen Angaben ja im Jahr 1900 von Johann Karl Weck und Georg van Eyck gegründet worden und produziert und vertreibt die Einkochgläser und Ringe und Töpfe. Das kennen Sie alle von zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und der, der Blick in die Jahresabschlüsse legt leider nahe. Die Energie- und Rohstoffpreise haben dem Unternehmen stark zugesetzt. Denn natürlich ist die Glasherstellung sehr energieaufwendig und das gilt auch für eine zweite Kultmarke den Römertopf die Römertopf Keramik GmbH und KG auch insolvent der Geschäftsführer macht dafür auch die Diskussion um das Heizungsgesetz verantwortlich laut Geschäftsbericht kämpfte das Unternehmen nach sehr guten Entwicklungen in den Jahren 2017 bis 2021 seit Beginn des Krieges in der Ukraine mit einem starken Umsatzrückgang gut man weiß jetzt nicht immer was sind da die äußeren Umstände was ist auch so ein bisschen auch hausgemacht hier im wahrsten Sinne des Wortes wir hatten auf jeden Fall, Christian, eine Kette von Insolvenzen. Auch Allgaier-Autozulieferer kennt man von dem ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hund. Da waren vor einem Jahr noch die Chinesen eingestiegen, auch insolvent. Und das sind ja alles unterschiedliche Fälle, aber doch irgendwie so ein Gefühl. Energie, Inflation, unsichere Aussichten, da sind ja gerade solche symbolischen Pleiten, gehen dann besonders unter die Haut und werden auch sofort natürlich fallen auf so einen fruchtbaren Boden.
0: Ja, man muss halt nur aufpassen, dass man sie nicht allzu sehr so zu Märtyrern der rot-grünen-gelben Energiepolitik dann macht. Ja, also wenn ich mir sehe, anschaue, wie schnell es bei manchen Unternehmen jetzt angeblich gegangen ist, schon die Diskussion um das Heizungsgesetz hat dafür gesorgt, dass man angeblich kein Geschäft mehr macht und in die Insolvenz geht. Da ist auch ein bisschen Blame Game schon dabei und da sind sicherlich manche Katalysatoren auch durchaus in den letzten zwei Jahren aufgetreten. Aber bei bei aller Leidenschaft für Familienunternehmen, bei allem Respekt auch vor dem, was Familienunternehmen als Rückgrat der deutschen Wirtschaft leisten, muss man sagen, da gibt es eben auch Unternehmen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die nicht das geschafft haben, was Indiana Jones gelungen ist, nämlich eine alte Marke in die neue Zeit zu bringen. Und insofern wäre ich da immer sehr, sehr vorsichtig, gerade bei Mittelständlern, wo wir das ja nicht so verfolgen können wie an der Börse. An der Börse ist das natürlich ein anderes Thema. Da kriegen wir regelmäßig Nachrichten von Unternehmen und können dann auch wirklich gucken, sind politische Entscheidungen, sind geopolitische Verwerfungen, da wirklich Katalysatoren oder sind das wirklich Auslöser
1: und Zeitenwenden für ein Unternehmen? Und eine solche Nachricht hat natürlich äh, vor einigen Tagen auch die Börse geschockt. Äh, Langshess, du hast es eingangs erwähnt, es gab eine geharnischte Gewinnwarnung. Das EBDA wird im zweiten Quartal mit 100 Millionen Euro nur halb so hoch ausfallen wie von Analysten erwartet Und die Gesamtjahresprognose wurde von so 850 bis 950 Millionen auf 6 bis 650 Millionen Euro eingedampft. Und noch schlimmer ist das, was dann im Analystencall gesagt wurde. Nah, ich zitiere nahezu, alle industriellen Märkte sind von schwacher Nachfrage- und Lagerabbau betroffen. Sogar Märkte, die normalerweise sehr stabil und verbrauchernah sind. Das hat der CEO Matthias Zachert gesagt. Und dann fügt er etwas hinzu, das fühlt sich an wie Lehmann 2. Das ist natürlich starker Tobak. Ich finde, diesen Lehmann-Vergleich, den darf man wirklich nicht äh, so ähm, jeden Donnerstag machen.
0: Nee, das ist so, als wenn du irgendwie mit Rücktritt drohst, ja. Also das ist schon das ist schon quasi so eine, so eine äh, Thermonuklearbombe, die man da rausholt. Aber es Häuft das ist ein starker sich.
1: Tubak, findest du nicht? Ja, also.
0: extrem, extrem. Deswegen, also es war nicht in der öffentlichen Mitteilung, aber es war eben in dem Analysten-Call und auch da muss man halt immer sagen, wie ist hier die Motivation? Ist es wirklich so schlimm oder zeichnet man es alles noch ein bisschen dramatischer als Unternehmen, um sich dann entweder, wenn es ganz schlecht läuft, als Manager entschuldigen zu können mit dem ganz schwierigen Markt oder wenn es dann doch nicht so schlimm kommt, dass man sagen kann, aha, also es war eigentlich so schlimm wie Lehman, aber dank unseres großartigen Managements haben wir es geschafft, dass es nur eine kleine Delle war. Wir müssen aber auf jeden Fall feststellen, dass auch Lanxys nicht der einzige börsennotierte Industriewert ist, der momentan Probleme meldet. Aus Österreich kam der börsennotierte Verpackungshersteller Meyer mellnoff und auch die haben für das erste Halbjahr 2023 ein operatives Ergebnis gemeldet, das in einer Bandbreite von 90 bis 110 Millionen Euro dramatisch unter dem lag, was wir im ersten Halbjahr Halbjahr 2022 gesehen haben, nämlich da waren es 285 Millionen Euro, also eine Drittelung. Und außerdem wird berichtet von einem historisch ungewöhnlichen Mengenrückgang auf dem europäischen Markt, von hohen Lagerbeständen bei Kunden und von der dämpfenden Wirkung der Inflation auf den Privatkonsum, Horst. Und da stellt sich natürlich unabhängig von allen Ausdeutungen bei einzelnen Unternehmen, unabhängig von den Narrativen einfach mal die Frage, droht hier wirklich jetzt ein konjunktureller Schockfrost? Und wenn ja, was heißt das Ganze jetzt für die Zinspolitik der EZB? Kann die so weitermachen angesichts der Nachrichten aus den Unternehmen? Oder glaubst du, dass die EZB jetzt das Tempo der Zinsanhebungen verlangsamen muss und vielleicht sogar so am Horizont
1: auch schon wieder eine Zinssenkung auftritt? Das sind aber sehr große Fragen, die du mir hier schon stellst. Ob ich jetzt so die Zinspolitik der Notenbanken einzeln beurteilen kann, was ja interessant ist, die FED hat ja schon eine Pause eingelegt. Die EZB hat noch einen Schritt gemacht. Beide haben aber gesagt, sie sind noch nicht auf dem berühmten Zinsgipfel. Ich glaube, ich glaube dieser Reality-Check in so Krisenphasen, der kommt immer wieder. Also man darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Tatsächlich ist das Umfeld im Moment sehr angespannt. Aber lass doch auch mal bitte irgendwie schauen, was die Wirtschaft erlebt hat. Es wäre ja ein Wunder, wenn es nicht solche Spuren gäbe. Das ist ja ähm, allein die letzten äh, anderthalb bis zwei Jahre. Wir hatten den Energiepreisschock, eine große, eine historische Energiekrise. Wir hatten den Zinsschock. Eigentlich wundere ich mich, wie viele Unternehmen das dann doch gut verdaut haben. Es war ja auch so eine, sprach ich ja auch von eine hohe Anpassungsfähigkeit von Unternehmen. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwie von einer Scheinblüte sprechen und sagen, das ist, geht jetzt wieder alles den Bach runter, aber die Lage bleibt sehr angespannt und sie ist ja auch in der Bevölkerung angespannt. Also dieses große Wort, der, dass die Menschen sind lost in transformation, wie Alain festgestellt hat. Wir gehen tatsächlich angespannt in diese zweite Jahreshälfte und deswegen sollte man solche das ist jetzt kein Gesetz der Serie, das sind drei, alles drei unterschiedliche Fälle, aber sie sind doch eben deutliche Symbole, dass die Lage in der Wirtschaft sehr angespannt ist und gerade bei vielen Unternehmen, dass sie immer noch sehr damit zu kämpfen haben, mit dem Umfeld, was sie umtreibt. So, Das heißt, nicht panisch sein, aber man sollte sehr wachsam sein, was die Konjunktur und damit auch die Märkte anbetrifft.
0: Insbesondere, weil manche Themen ja auch mit Verzögerung erst durchschlagen, insbesondere die hohen Zinsen, das geht sofort auf das Sentiment, aber bis man die Wirkung dann erst in den Bilanzen sieht, weil Refinanzierungen gerade auch von Konsortialkrediten dann anstehen, das sieht man alles erst ein bisschen später und insofern ist es durchaus möglich, dass das schöne Polster, was wir uns ja auch an Wertentwicklungen im ersten Halbjahr bislang zugelegt haben, im zweiten Halbjahr ein bisschen aufgebraucht. Wird. Nur, äh, weder äh, meyer mellenhof noch andere Unternehmer äh, geben deswegen ihr Unternehmen auf und das wollen wir ja auch nicht vergessen, dass Rezessionen oder auch wirtschaftliche Abkühlungen zum Wirtschaftszyklus dazukommen, dass sie auch eine reinigende Wirkung haben und dass es äußerst schwer ist, sie wirklich am Aktienmarkt zu timen
1: und dass es kein Argument sein kann, wegzulaufen. Wir wollen dann nochmal auf die beiden Aktien, über die wir jetzt gesprochen haben, kurz schauen. Also Maya Mellenhoff und Ähm du hast dir die Zahlen mal angeguckt. Wie schaust du auf diese beiden Aktien jetzt? Naja,
0: also Meyer Mallenhoff ist natürlich ein Familienunternehmen mit der besten Dividendenbilanz Österreichs über 25 Jahre ohne Kürzung. Fokus auf nachhaltige Verpackungslösungen, also Karton und Faltschachteln, hat in der Vergangenheit für eine recht stetige Entwicklung bei Umsatz und Gewinn gesorgt. Das heißt, man war also in der Lage, die eigentlich recht zyklische Natur dieses Geschäfts ziemlich gut abzufedern. Nur ist eben diese Warnung jetzt schon ein richtiger Schlag. Denn wenn das zweite Halbjahr so schlecht läuft wie der erste, äh, die erste Jahreshälfte und der operative Gewinn dann am Ende bei 200 Millionen Euro liegt, da kann man einerseits sagen, Na ja gut, 200 Millionen Euro ist ja immer noch kräftig Geld. Ja, aber das Unternehmen ist dann ergebnismäßig auf dem Niveau von 2015, 2016 angekommen, obwohl und das ist entscheidend, man in der Vergangenheit massiv den Einsatz erhöht hat, Übernahmen durchgeführt hat und im Zuge dessen eben auch die Verschuldung auf netto 1,5 Milliarden hochgefahren hat und bei einem EBDA von 6 693 Millionen Euro wie im Vorjahr, ist das natürlich alles komfortabel. Aber wenn das Ergebnis sich halbiert, dann sind wir hier schon bei einem Faktor von 4,2. Und deswegen ganz grundsätzlicher Hinweis nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, Verschuldungsgrade nicht immer nur auf das letzte, aus heutiger Sicht zumeist sehr gute Geschäftsjahr beziehen, sondern wenn man die Relation finden will zwischen Verschuldung einerseits und EBITDA andererseits, einfach mal den EBITDA-Durchschnitt der letzten drei bis fünf Jahre heranziehen, um mal diese positiven Ausreißer
1: rauszunormalisieren. Also die Aktie ist so ein bisschen der Kaiserschmarrn unter den Dividendenkönigen. Die Aktie hat ja bereits von 180 auf 126 korrigiert. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich das Ergebnis die Aktie fürs Gesamtjahr auf so um die 8 Euro Einstellt, die wir auch schon mal 2015 gesehen haben, dann wäre das KGV wäre so bei um die 15. Das ist nicht teuer, aber wenn man das wirtschaftliche Klima sozusagen anschaut, wenn sich das weiter abkühlt, äh, dann kommt man hier wohl vielleicht auch sogar unter 20 Euro zum Zug. Also ich würde mal sagen, wir tun die Aktie auf die Watchliste für Nebenwerte-Fans, aber wie gesagt, vielleicht nicht mit zu großen Wetten da reingehen. Genau. Ist ein gewisses Risiko. Drin. Und wenn man. Und, Lang Lang
0: und ja, in Langs äh, wurde ja 2004 von Bayern. Abgespalten ist ja so ein Spezialchemiekonzern, der alles Mögliche an Zwischenprodukten, Additiven und Kunststoffen herstellt und deswegen Kunden aus sehr, sehr vielen Sektoren hat. ja Also von der Agrarwirtschaft über Energie, Ernährung, Gesundheit bis hin zur Chemieindustrie, die das dann weiterverarbeitet, ist so alles dabei, ein bisschen Auto, ein bisschen Bau und das Ganze global. Also wirklich ein Gradmesser für die globale Konjunktur. Würde man jetzt meinen, von den Zahlen her. Nur wenn man jetzt mal auf die Wertentwicklung schaut, dann müssen wir sagen, die Konjunktur ist in den vergangenen zehn Jahren global insgesamt ziemlich gut gelaufen. Aber bei Lanxess ging es eben seit 2011 vom Aktienkurs nur seitwärts. Und wer bei 30 immer so gekauft hat und dann bei 60 verkauft hat, der konnte immer ordentlich Geld verdienen. Nur langfristige Werte für Aktionäre sind abseits der überdies instabilen Dividenden nicht entstanden. Und das spricht eben einfach nicht für das Management.
1: Die Aktie ist schon deutlich unter die 30-Euro-Marke gerutscht. Der Börsenwert liegt nur noch bei 2,3 Milliarden Euro. Aber auch hier nochmal wichtig, die Verschuldung nicht vergessen. Per Ende März hatten die ja 3,8 Milliarden Schulden in der Bilanz, so dass man auf einen sogenannten Enterprise Value von rund 6 Milliarden kommt. Was ungefähr das Zehnfache des in Aussicht gestellten ist. das ist schon günstig, sofern man eben davon ausgeht, dass es nicht noch schlimmer kommt. Damit sind wir bei dem Lehman-Vergleich, der ja wirklich sehr, hochgegriffen ist von den Vergleichen. Und es ist natürlich erst recht günstig, wenn man vielleicht ein strategisches Interesse hat und auf diesem Niveau bereit ist, auch einen Aufschlag zu zahlen. Und ja, also wie gesagt, diese ganzen Unsicherheiten umtreiben auch die Lanxess-Aktie. Aber damit wären wir bei einem weiteren Konzern auch eine Abspaltung von Bayer. Denn da spielt sich eine ganz andere Geschichte ab.
0: Ja, du hast es ja schon erwähnt, strategisches Interesse. ja, Und äh, dass jemand bereit ist, einen Aufschlag zu zahlen, genau das sehen wir jetzt hier gerade bei Covestro. Das ist ja quasi so die Schwester von Lanxess, denn auch Covestro wurde ja von Bayer abgespalten. Allerdings erst 2015 ist spezieller aufgestellt mit Polymerwerkstoffen, stärker fokussiert auf Auto-, Bau- und Elektronikindustrie. Das Geschäft ist ebenfalls sehr, sehr schwierig im Q4 2022, im Q1 2023 unter dem Strich in der Verlustzone. Aber trotzdem weckt das Unternehmen eben Begehrlichkeiten. Bloomberg hat berichtet, dass der staatlich kontrollierte Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company, also Adnoc aus Abu Dhabi, bis zu 11 Milliarden Euro für Covestro zahlen will. das wären immerhin 55 Euro je Aktie. Die Scheiß können sich das locker leisten. Die haben 150 Milliarden locker gemacht. Einerseits natürlich aus den Erdöleinnahmen. Andererseits haben sie aber auch Tochtergesellschaften des Unternehmens
1: an die Börse gebracht. Nur Covestro, Covestro hat, hat gesagt, die, genau, hat die Offerta dem Vernehmen nach abgelehnt, weil die Bewertung zu niedrig sei, wie Bloomberg berichtet hat. Auf der Basis seien keine weiteren Diskussionen möglich, hieß es weiter. Wenn sich die Bedingungen ändern, sei man eventuell zu Gesprächen über eine Transaktion. Bereit. Also das ist eine, ist eine schöne ja, man will sich das gerne, man will sich gerne aus und verkaufen lassen, wenn der Preis stimmt. Ja, das, also die Frage das heißt, ist ja, was heißt das Preis. für Aktionäre? Ne? Also das ist ja mal so eine kleine Wette, die man damit einhergehen kann. Der Kurs hat ja auch schon ordentlich angezogen, aber es ist natürlich auch mit Risiken behaftet, weil sonst ist ja keine Fantasie in der Aktie, außer eben diese Übernahmestory. Ja,
0: also eigentlich ist es bei Unternehmen wie Covestro oder Lanxest, nach der Logik des Wirtschaftszyklus zu früh für Einkauf, ja, weil die Risiken einfach nicht in dem Maß in den Kursen drin sind, wie das in früheren Rezessionen der Fall war. Aber es gibt eben keine Ankeraktionäre und deswegen sind diese Unternehmen eben anfällig für Übernahmeofferten und strategische Investoren, gerade aus dem arabischen Raum, die zahlen halt ganz andere Preise, weil sie natürlich auch diese Trophäe wollen, weil sie den Zugang wollen zu diesen Kunden. Und äh, ja, insofern you <sighs> Also diese Übernahmespekulationen sind nicht mein Ding, aber Covestro bei 48 Euro, das bietet durchaus die Perspektive, dass das mal hier bis 60, 65 geht, wenn die Scheichs das wirklich wollen. Nur muss man sich klar machen, das ist dann wirklich eine reine Kursspekulation und bei der muss man, anders als bei jetzt unternehmerischen, langfristigen Investitionen, einen Stop-Loss setzen, wenn dieses Kalkül dann nicht aufgeht, wenn die sich dann doch zurückziehen, dann muss man raus, weil dann sind auch sehr, sehr schnell sehr deutlich tiefere Kurse erforderlich. Also das ist schon was fürs Zockergehen. Das liegt im Trend.
1: Ja, wir reden ja seit Wochen und Monaten über die große Hoffnung Wasserstoff. Das soll ja unsere Energieversorgung sichern und da gibt es große Pläne und Projektionen und eben auch neue Player. Und ein solcher Player ist im Portfolio von Thyssen Krupp. Nucera. Und der soll jetzt an die Börse. Es wäre der erste Börsengang in Deutschland seit Februar. Wir erinnern uns, im vergangenen September ist ja Porsche an die Börse gegangen. Die kleine große Wunde bei uns auch. Dass wir da zu bei Christian, dass er zu früh raus ja. ist. Und Jonas ist dann im Februar diesen Jahres. Und es handelt sich um den Börsengang jetzt, wie gesagt, einer Konzerntochter. denn 66 Prozent der Aktien liegen bei ThyssenKrupp. Das andere Drittel beim italienischen Elektrodenhersteller Denora. Und anders als bei Porsche oder Jonas geht es hier nicht darum, dass die Altaktionäre auscashen können. Erstmals soll der Börsenneuling selbst Geld einnehmen, weshalb gut 26 Millionen Euro neue Aktien platziert werden. In einer Preisspanne von 19 bis 21 Euro. Euro 50, sodass der Emissionserlös sich auf 500 bis 560 Millionen Euro belaufen soll. Ja, wir schauen jetzt mal ein bisschen auf diese Perle. Die hatte ja Thyssen so ein bisschen, wie gesagt, übersehen, hatte ich erwähnt. Und Nucera will ins Wachstum investieren. Und dafür hat man natürlich eine Branche, die alle elektrisiert. Der Nucera stellt Wasserstoff-Elektrolyseanlagen her und profitiert von den ganzen Fantasien und natürlich auch von den Subventionen, die fließen werden, staatlichen Subventionen rund um den Globus bei dem Megathema grüner Wasserstoff. Ja, und
0: also Wachstum hast du gesagt. Ne? Und da muss man sagen, das ist auf jeden Fall da. Also den Umsatz haben sie seit 2020 von 254 auf 383 Millionen Euro gesteigert. Das ist ein Plus von 50 Prozent in zwei Jahren. Und im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres, die haben versetztes Geschäftsjahr, endet schon zum 30.09., wenn man also sechs Monate rum, haben sie schon 305 Millionen Euro in den Büchern stehen. Also in der Hälfte der Zeit fast genauso viel wie im gesamten letzten Jahr ja, das ist schon ganz ordentlich. Was auch schön ist, sie haben keinerlei Finanzschulden. Man sieht das ja ansonsten bei Konzernbörsengängen gerne, dass man den in die Freiheit entlassenen Unternehmen noch mal ein paar Schulden mitgibt, um die Mutter zu entlasten. Haben wir hier auch nicht. 300 Millionen in der Kasse. Kommt also noch der Emissionserlös dazu. Auch das ist gut. Auftragsbestand per 31. März 1,4 Milliarden Euro. Vier Halbjahresumsätze. Auch das ist richtig gut ja nur auf der Gewinnseite. Da ist es ziemlich wackelig. Also das EBITDA, das lag 2020 und 2021 schon mal bei 30 Millionen Euro. 2020 dann nur 12 Millionen, im ersten Halbjahr jetzt wieder 15 Millionen Euro. Sodass wir, wenn wir mal einen Strich drunter machen, äh, uns die Frage stellen müssen, und darum geht es eigentlich auch bei diesem Börsengang, kann man das Wachstum beibehalten einerseits und gleichzeitig die ebitda markt wieder steigern die war nämlich 2020 mal bei 11,8 Prozent ist dann auf 9,4 gefallen zuletzt auf 3,2 und jetzt mit 5 Prozent eben auch nicht so
1: berühmt Fazit kann man sagen es wirkt wie ein gutes Unternehmen hat eine solide Bilanz und ein attraktives Wachstum und wenn die Marge wieder Richtung 10 Prozent sich entwickeln wird dann ist sie sicher auf dem aktuellen Niveau auch nicht zu teuer aber dazu müssen wir eben auch sagen, dass Nutzierer schon profitabel ist. Im Gegensatz zu äh, anderen bei Privatanlegern sehr populären Wasserstoff-Hypies äh, wie äh, NEL oder Plug Power, die noch nie nachhaltig Geld verdient haben. Ja, oder sagen wir es doch mal anders. Ne? Wer
0: solche Wahnsinns Verlustbringer kauft wie Nell oder Plug Power. Reine Hoffnungswerte. Ja, der muss Nucera zeichnen. Alle anderen, die sagen, ach naja, also das Thema Wasserstoff wäre ja schön, wenn es funktioniert, aber ich will mich dem nicht so ausliefern. Naja, die können doch bei dem bleiben, was sie hoffentlich haben. Zum Beispiel eine Iberdrola, zum Beispiel eine Linde oder einen der anderen großen Industriegashersteller. Wenn man sich nicht wirklich gezielt dieser Wasserstofffantasie ausliefern will. Aber wenn man schon auf die Tochter guckt, muss man natürlich auch mal kurz einen Blick auf die Eltern werfen. Ähm, da wäre ja zum Beispiel De Nora. Äh, die haben ein Drittel der Aktien von Nucera, sind selber erst im Juli 2022 an die Börse gekommen mit extrem großer Mühe in Mailand. Die Aktie war lange Zeit überhaupt nicht gefragt. Bewertung eher, so wie jetzt auch bei Nucera, am unteren Ende der Erwartungen. Aber dann ist die Aktie eben von 13 auf 18 Euro gestiegen, war sogar schon mal über 20 Euro. Allerdings muss man sagen, für einen Hersteller von Elektroden- und Wassertechnologien, Membran- und Filtrationslösungen mehr als das 20-fache EBTA aufzurufen, da muss auch beim Wachstum schon eine ganze Menge passieren. Folglich die Mutter als Umweg zu kaufen, um vielleicht günstiger an die Tochter zu kommen. Das erscheint mir hier nicht ein probates Mittel, nicht mit den Italienern und schon gar nicht, lieber Horst, mit ThyssenKrupp, was ja auch so eine dauerhafte Skandalnudel am deutschen
1: Aktienmarkt ist. Ja, Skandalnudel nicht, zumindest ist es ein großes Sorgenkind. Ich würde mal sagen, unter den Industrieunternehmen mit das größte Sorgenkind, weil tatsächlich ist es so, ThyssenKrupp will sich umbauen, will die Stahlsparte ja umbauen, dafür braucht es Milliarden und Dafür wird der Staat gerufen, denn der eigene Cash-Bestand, der sinkt. Also Thyssenkrupp verliert einfach Geld. Und ähm, es gab jetzt ja gerade diesen CEO-Wechsel. Martina Merz hat es nicht hinbekommen die vergangenen Jahre. Und bei Thyssenkrupp fehlt so ein bisschen ja, ein, ein positives Szenario, wie sie diesen Umbau hinbekommen wollen. Eigentlich ist es klar, sie müssen die Stahlsparte umbauen, aber sie kriegen das Ganze nicht profitabel. Und das wird natürlich jetzt dieser Börsengang jetzt auch nicht ändern. Die nehmen da ja nicht viel Geld mit jetzt ein.
0: Nein, sie nehmen kein Geld mit ein. Das ist ja auch der große Vorteil, dass man mal dem jungen Unternehmen das Geld der Anleger gibt und dass sich nicht die Eltern versuchen, da zu sanieren. Aber es ist natürlich von der Bewertung insgesamt dann schon relevant, dass diese Beteiligung, ähm, am Ende sind es ja noch etwas über 50 Prozent, weil man runter verwässert wird, 1,2 Milliarden Euro mit von der Marktkapitalisierung deckt. Das Problem ist halt, dass alles, was sonst so da ist, ist bei ThyssenKrupp Geld blutet. Der Free Cashflow ist eben negativ. Das Ergebnis hier Aktie im letzten Quartal war auch rot und dieses Kalkül, dass irgendwo ein Discount ist und eine höhere Bewertung von Töchtern stattgefunden hat. Also das ist ja schon, also gerade bei mir selbst jetzt bei Porsche, VW, Porsche Automobil Holding nicht aufgegangen und da stehen halt immerhin extrem starke Cashflows dahinter bei ThyssenKrupp haben wir halt kein Unternehmen dahinter, sondern eine Baustelle und deswegen ist es eine sehr, sehr verwegene Kalkulation zu glauben, dass der Börsenwert von ThyssenKrupp jetzt durch dieses erfolgreiche IPO nachhaltig wirklich eine
1: Trendwende zeigen wird. Ansonsten nochmal zum Thema äh, IPO generell. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit deutscher Börsengänge signalisiert eher so, dass IPO für It's Probably Overpriced steht. Und Christian, du hast dir tatsächlich mal angeschaut, was da so alles an den Markt gedrängt ist und wie es hier eigentlich damit aussieht. Und ich sehe in deiner Tabelle eine deiner berühmten Tabellen hier, die wir natürlich auch posten werden in den Shownotes und auf sozialen Medien, sehr viel Rot und eigentlich nur zwei grüne Balken. Ja, ja, die beiden grünen Balken, das ist Vantage Towers. Das war
0: ein Börsengang aus dem Vodafone-Reich, die Funktürme. Diesen Börsengang, der hat sich schon wieder erledigt inzwischen, weil die Aktie delistet wurde, nachdem sie von Finanzinvestoren zusammen mit Vodafone wieder zurückgekauft wurde. Da waren 35% Prozent plus dabei, ähnliche Dimensionen beim Börsengang von Porsche, wobei da natürlich im September letzten Jahres auch super das Marktumfeld Passt hat. Porsche hat ungefähr genauso stark zugelegt äh, wie der DAX oder wie der S-DAX. Alles andere waren halt wirklich furchtbare Reinfälle und zwar sowohl bekannte Namen wie jetzt eine About You, eine Bike24 oder eine Cherry, die über Specs auch. Ja, Mr. Specs, ja, über 80 Prozent im Minus. Da muss man halt wirklich sagen, it's probably uh, overpriced. Das ist einfach zu Mondpreisen an die Börse gegangen und dann hat's fundamental nicht hingehauen auch, wenn man sich dann anschaut, die letzte neue Mission aus dem Reich von United Internet. Auch da hat der Großaktionär einfach abverkauft. Jonas, ähm, trotz günstiger Fundamentalbewertung 29 Prozent Minus. Überall, wo United Internet, Ralf Dommermuth draufsteht, läuft es momentan einfach nicht in den Kursen. Das wäre vielleicht sowieso auch nochmal ein Thema, sich die mittlerweile vier Aktien aus diesem Reich anzuschauen. Und insgesamt muss man halt einfach sagen, IPOs sind eine ne tolle Sache. Man freut sich ja eigentlich, wenn die Börse wächst, wenn neue Unternehmen die Börse als Finanzierungskanal nutzen. Aber dummerweise war es halt häufig so, dass Finanzinvestoren die Börse als Ausfuhrskanal missbraucht haben, dass Anleger das am Ende ausbaden mussten und dass wir deswegen eine furchtbar miserable Bilanz der Börsengänge der letzten zwei Jahre haben. Und das sollten wir immer im Hinterkopf halten, wenn neue Unternehmen an die Börse kommen. Man ist einfach historisch am besten damit gefahren, wenn man gesagt hat, schön, dass neue Unternehmen an die Börse kommen. Wir lassen die erst mal kommen. Wir gucken erst mal, was sie so machen. Und in ein, zwei Jahren, wenn dieses Neue vom IPO weg
1: ist, dann kann man sie sich als richtig normale Unternehmen mal anschauen. Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf den Renaissance US IPO ETF. Der wird ja kontinuierlich mit den Börsenneulingen der letzten drei Jahre bestückt und ja, gibt auf diese Weise auch so einen Eindruck davon, ob es sich lohnt, neue Emissionen zu kaufen. Ja und das Ergebnis ist ein klares Nein. Seit Oktober 2013 hat der ETF inklusive Denten gerade mal ein Plus von 51 Prozent gemacht, während der S&P US Broad Market Index sich mehr als zweieinhalb hat. Und abgesehen von der Hypephase nach dem Corona Crash 2020 bis Frühjahr 2021, wo es hier eine rasante Outperformance gab, ist der IPO Index immer schlechter gelaufen als der breite Markt. Und deutlich besser läuft es, glaube ich, bei der, wenn man schon auf neue Aktien schaut, ist es, wenn Spin-Offs, nicht? Da gibt es eher andere Daten, Christian. Genau,
0: also bei IPOs kann man ganz klar sagen, sagt die Empirie, nein. Bei Spin-Offs, da reden wir über Abspaltung von börsennotierten Konzernen. Da ist es äh, zumindest ein, sagen wir mal, Jein. Denn äh, es fließt ja da kein Geld, außer an Berater. Und die Aktionäre der Mutterfirma kriegen das Spinoff einfach eingebucht. Gibt auch keinen Emissionspreis, sondern der Preis muss sich erstmal an der Börse dann finden. Das heißt, da ist also auch unter Umständen mal ein längeres Fehlpreising dann möglich. Und wenn wir mal auf diesen Spin-off-Index anschauen von Standard Poor's, der sämtliche US-Abspaltungen der letzten vier Jahre bündelt, dann hat der sich seit Herbst 2013 immerhin verdoppelt. Das reicht jetzt nicht ganz, um den SP Broad Market zu schlagen, aber dass Abspaltungen besser performen als Börsengänge, das liegt ja auf der Hand. Börsengänge sind oft so marketinggetriebene Stories, so yeah, was ganz Neues, was ganz Tolles, denn es müssen ja Aktien verkauft werden, während Abspaltungen eben in der Regel so Randaktivitäten, Problemsparten sind, quasi so ein bisschen Bad Banks. Da wird wenig Marketing am Anfang gemacht. Es gibt geringe Erwartungen, häufig aber einiges an Substanz, die sich dann selbstständig besser entwickeln kann als im Konzernverbund, zumindest in den ersten Jahren und das zeigt ja dann auch mal, wenn wir bei so einer anekdotischen Evidenz sind, die ordentliche Anfangsperformance von Covestro und Langseis, die wir ja schon hatten, oder jetzt, wenn wir 2020 mal auf die Spin-offs von United Technologies schauen, Otis die Aufzugfirma und Carrier über die wir vor einigen Wochen im Zuge der Fiesmann-Übernahme
1: gesprochen haben. Und das gilt nicht unbedingt, äh, ja, immer wie Siemens Energy zeigt. Und damit kommen wir zur nächsten Aktie.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Ja, Siemens Energy sorgt mal wieder für schlechte Schlagzeilen, also die Tochter Siemens Gamesa. Und da muss man einfach sagen, die kriegen ihre Probleme da nicht in den Griff mit den Spaniern. Ganz kurz nochmal, Siemens Energy wurde ja im September 2020 von Siemens abgespalten als eine sogenannte Old Economy Bad Bank mit den Öl- und Gasaktivitäten der Münchner Industrieikone. Und darin ist unter anderem das Geschäft mit Gasturbinen oder Ölbohr aus. Rüstung. Und weil die Story dann zu schlecht gewesen wäre, gab es für die grüne Fantasie noch eine Mehrheitsbeteiligung am ebenfalls börsennotierten Windturbinengeschäft Siemens-Gamesa obendrauf. Ja, und diese grüne Fantasie, die ist eben nicht so grün, sondern die hat im Konzern immer wieder kräftig rote Zahlen eingebrockt, weshalb man sich dann 2022 entschlossen hat, das Windgeschäft komplett zu integrieren. Und dann gab es an die freien Siemens-Gamesa-Aktionäre ein Übernahmeangebot. Insgesamt 4 Milliarden hat die in diesem Frühjahr abgeschlossene Vollintegration gekostet. Und wer dachte, nun geht's aufwärts. Denn wir lesen ja immer, Wind ist die Zukunft. Aber da gibt es ja dieses Paradox irgendwie. Ja, es ist die Zukunft. Aber äh, viele Hersteller leiden im Onshore-Geschäft vor allem. Allerdings sind hier sehr viele Probleme eben auch hausgemacht. Und das muss man nochmal trennen. Siemens ist ja war ja Weltmarktführer sozusagen bei Offshore-Aktivitäten. Die Spanier sind stark bei onshore und äh, ja, jetzt gab es sehr schlechte Zahlen und dann einen Einbruch um mehr als ein Drittel. Und das war wirklich sozusagen ein schwarzer Freitag für das Unternehmen.
0: Ja, also 37 Prozent ist die Aktie eingebrochen in der letzten Woche an einem einzigen Tag. Aber das ist auch kein Wunder, wenn man sich diese Nachrichten anschaut. Man hat die Gewinnprognose zurückgezogen und der Ausgangspunkt waren die deutlich erhöhten Ausfallraten bei Windturbinenkomponenten. Also zu deutsch gesagt haben sie Qualitätsmängel. Das war bekannt und man dachte, naja, das wird so um die 400 bis 500 Millionen Euro kosten, das zu bereinigen. Pustekuchen, es wird über eine Milliarde kosten und auch hat man dazu dann noch Schwierigkeiten beim Hochlauf der Fertigungskapazitäten für den Offshore-Bereich, was ja auch so ein großer Hoffnungsträger ist. Folglich sagt man jetzt einfach mal, also die Gewinnprognose für Siemens Gamesa, die können wir nicht aufrechterhalten, auch die für den Siemens Energy-Konzern insgesamt müssen wir auch kassieren. Es gab auch keine neue und interessant, man äh, schrieb dann, wir müssen erst mal beurteilen, welche Auswirkung, die Überprüfung unserer nicht. Annahmen auf unsere Geschäftspläne haben. Das heißt, sie stochern völlig im Dunkeln bei einem Unternehmen, für das sie gerade vier Milliarden ausgegeben haben, um es voll zu integrieren. Und das ist kein neues Unternehmen. Das ist nicht irgendwie ein Unternehmen, was sie nicht kannten, sondern sie waren vorher schon Mehrheitsaktionär, stocken dann auf die 100 Prozent auf, mit einer Kapitalerhöhung, mit neuen Schulden. Und dann sagen sie jetzt plötzlich, naja, wir haben haben ein Kulturproblem bei Gamesa im Umgang von Problemen. Das ist
1: ein Offenbarungseid dieses Managements. Genau, das ist ein Managementversagen auf ganzer Linie und tatsächlich sie wissen ja gar nicht, wie groß ist die Dimension der Schäden, wann werden sie überhaupt auftreten? Und ähm, die Frage ist jetzt tatsächlich so, ähm, ich meine, Windturbinen sind nun mal ein stürmisches Geschäft. Das zeigt ja auch der Blick auf andere Windturbinenhersteller an der deutschen Börse. Nordex zum Beispiel hat auch nie nachhaltig Geld verdient. Aber ich glaube, die Branche hat zwar, also neben diesen hausgemachten Problemen, also wir haben ein spezielles Problem von Siemens Gamesa und natürlich gibt es noch auch allgemeine Probleme in diesem Geschäft.
0: Ja, also erstens natürlich die erratische Förderung. Man dreht die Politik den Hahn auf, dann ist die Nachfrage hoch und es werden Kapazitäten aufgebaut. Dann dreht die Politik den Hahn wieder zu und es gibt Überkapazitäten. Jetzt soll Windkraft die Energiewende antreiben, aber es fehlt an Flächen, Genehmigungen, Strom, Trassen und vor allen Dingen auch an der Verlässlichkeit. Das ist klar. Das zweite Thema ist, die Anlagen sind hochkomplex. Es gibt eben sehr viel bewegliche Teile. Das ist nicht so wie bei Solaranlagen, die einfach in der Sonne liegen. Deshalb Gewährleistungsrisiken sind ein großes Thema und da hat sich Siemens Gamessa eben dramatisch verkalkuliert. Einziger Vorteil muss man sagen, sie stehen finanziell ordentlich da. Die kurz- und langfristigen Schulden sind in etwa genauso hoch, wie das aktuelle Cash, so dass sie keinen dringenden Kapitalbedarf haben. Aber sie haben meiner Ansicht nach dringenden Handlungsbedarf im Management, weil dieses Management hat eben sämtliches Vertrauen verspielt. Und wer diese Aktie heute kauft, der muss auf einen Managementwechsel hoffen. Und selbst dann wird so ein Turnaround ein wirklich hartes Stück Arbeit, nur ich persönlich halte damit Warren Buffett. Ich mag keine Unternehmen in Umbruchssituationen. Und statt der Turbinenhersteller habe ich sowieso lieber Energieerzeuger im Portfolio. Iberdrola haben wir schon mal drüber gesprochen. Atlantica, Enkavis wären weitere Unternehmen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, diese rein grünen Stromproduzenten sind an der Börse derzeit ebenfalls aus der Mode.
1: Aber das Thema ist ja nicht weg und insofern ist es eigentlich eher eine ganz gute Chance. Die große Frage ist, ob ein Managementwechsel wirklich tatsächlich die Probleme beseitigen würde. Wir haben in der Redaktionskonferenz äh, bei der VIVO auch äh, darüber diskutiert und unsere Experten meinen da eben, naja, einfach nur Köpfe auszutauschen, wird das Problem nicht äh, beheben. Ich kenne das so ein bisschen auch vom HSV. Also die Frage, man, man denkt, man, man müsste Köpfe rollen. Also ich es ist Nein, das wird nie, es wird
0: nicht durch einen Managementwechsel automatisch besser. Aber mit diesem Management weiterzumachen... Das heißt ja, nach dem, was wir inzwischen hier ja an Pleiten, Pech und Pannen gesehen haben,
1: äh, es bleibt schlecht. Da hast du die Gewissheit ja fast. Genau. Und das strahlt natürlich auch auf die Muttermutter Mutter aus. Also es ist ein Debakel für Siemens insgesamt, weil Joe Keser als damaliger CEO hatte eben keinen klaren Schnitt gemacht. Siemens hält nach wie vor äh, gut ein Fünftel direkt die Anteile und äh, ja, der Nachfolger Roland Busch und auch der Finanzvorstand Ralf Thomas wollten diesen Fehler eigentlich korrigieren und schnellstmöglich aussteigen. Aber bei dem Kurs in den Umständen macht das eben wenig Freude. Immerhin, ansonsten läuft es im Siemens-Reich. Die Aktie hat ja gerade ein Hoch äh, erreicht. Ähm, die anderen Sparten haben starke Zahlen vorgelegt. Also insgesamt wird es nicht auf Siemens abstrahlen.
0: Nein, und äh, Siemens steht wirklich hervorragend da. Der Ausblick zweimal angehoben und deswegen liegt trotz des gestiegenen Kurses das erwartete KGV nur bei 14 und damit unter dem langfristigen Durchschnitt. Und äh, wenn man sich die Kursentwicklung bei Siemens ne, plus 52 Prozent im letzten Jahr versus Healthineers und Energy, nämlich plus 9 und unterm Strich dann minus drei Prozent anschaut, dann bleibe ich bei dem, was ich schon früher gesagt habe, eine mutigere Abspaltung und eine reine Fokussierung auf die Tech-Sparten von Siemens, insbesondere alles rund um die digitale Fabrik, wo sie wirklich großartig sind, das hätte noch stärkere Zugewinne gebracht. Und man liest es ja zwischen den Zeilen schon, zumindest Also bei der, bei der Energy und auch bei anderen Randaktivitäten, da will Siemens Gas geben und dafür brauchen sie halt einen besseren Markt und nicht minus 37 Prozent. Damit kannst du kein Portfolio bereinigen. Liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für diese Woche bei Leben mit Aktien. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Christian, bist du dann immer noch auf Mallorca?
0: Ich bin dann immer noch auf Mallorca, bin dann in einem anderen Quartier, muss das dann hoffentlich nicht mehr aus einem dunklen Zimmer machen, sondern habe dann ein bisschen mehr Helligkeit. Aber wir wissen das ja, Podcast geht überall, weil wir kein Video haben und zur Not muss ich es dann doch wieder aus
1: irgendeinem Kleiderschrank machen. Auch das haben wir ja schon hingekriegt. Wir kriegen alles hin, aus Mallorca, aus Kleiderschränken oder aus dem Podcaststudio. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.